0: Willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Das heutige Thema, ja, das ist allgegenwärtig und das wird auch sehr, sehr viel diskutiert innerhalb der Gesellschaft, in der Politik und auch in der Wissenschaft. Und das liegt vor allem daran, dass nicht nur ein Teil der Bevölkerung davon betroffen ist. Nein, den Klimawandel, den spürt jeder Mensch auf der Erde. Und der kommt natürlich auch durch die globale Erwärmung, die wir Menschen mit unserem Lebensstil ja weiter befeuern und vorantreiben. Ob wir diesen Klimawandel verlangsamen können und wie man nachhaltiger lebt, das bespreche ich heute in dieser Folge mit Josef Sens. Er ist Geograf und arbeitet am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Außerdem ist er Mitbegründer von Scientists for Future, einer Initiative aus Wissenschaftlern, die die Fridays for Future Bewegung unterstützen. Hallo, Herr Sens.
1: Hallo.
0: Starten wir doch mal direkt mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn gerade in Sachen Klimawandel und vor allem, wie weit fortgeschritten ist denn die Erderwärmung schon?
1: Also wir haben jetzt eine Erwärmung von über einem Grad Celsius im Gegensatz zum vorindustriellen Level. Aber wenn Sie so sagen, wie weit fortgeschritten ist die Erwärmung? dann würde das ja fast klingen, als gäbe es mal einen Endpunkt oder so. Ne? Es gab schon irre Heißzeiten bei uns, es gab auch irre Kaltzeiten. Jedes halbe Grad, sage ich, dass wir mehr haben, macht das Leben für die Menschen ungemütlicher, schwieriger, gefährlicher. Insofern sind wir einfach auf einem Pfad der Erwärmung, ob der bei 2 Grad, bei 3 Grad, bei 5 Grad aufwärts. Das haben wir selber in der Hand in gewisser Weise. Also wir können versuchen, es zu verlangsamen. Aber es gibt natürliche Prozesse, die wir kaum oder gar nicht beeinflussen können. Und deshalb sage ich, wir sind äh, auf einem Weg, wo wir bei einem Grad oder was sind, ähm, ein Grad Erwärmung, der gefährlich ist.
0: Wo spüren wir das denn im Alltag? Wo wird mir da bewusst, ups, ähm, da geht gerade was schief?
1: Es gab vor zwei Jahren einen Hitzesommer in Deutschland, wo gleichzeitig auch wenig, ganz wenig Regen fiel. Also Hitze und Trockenheit, Dürresommer. Da spürt man das, hat es gespürt. Ähm, für Deutschland ist es... Viele haben vielleicht gesagt, ach, ist da schönes Wetter, gehe ich raus, ähm, kann ich zum Wagen gehen. Aber Beispiel, der Rhein hat so wenig Wasser geführt, dass Tankschiffe nicht fahren konnten, da ist das Benzin teurer geworden, weil einfach ähm, die Schiffe nicht fahren konnten. Oder anderes Beispiel, in Berlin und in Hessen, das ist ganz lustig, das sind die einzigen beiden Bundesländer, die diese Zahlen haben, gibt es eine sogenannte Übersterblichkeit von Hitzetoten, also sozusagen von, oder durch Hitze eine Übersterblichkeit. Wie viele Leute sterben normalerweise? Guckt man statistisch Woche für Woche, das wäre so der normale Schnitt, in dem Juli so und so viel. Und wie viele sind dann 2018 mehr gestorben? Das waren in Berlin fast 500 Leute und in Hessen 740 Leute. Das hat das Robert Koch-Institut ermittelt. Wenn man das auf 100.000 hochrechnet, dann hatte man also eine Hitzeübersterblichkeit von durchschnittlich 12 Leuten pro 100.000 Einwohner. Ja? Das wären dann, wenn ich es auf 80 Millionen ganz Deutschland hochrechnen würde, fast 10.000 Leute, 9.600, wenn ich es einfach ganz banal hochrechne, die äh, an Hitze sterben. Naja, zwölf Leute für 100.000 kann man sagen, ist ja nicht so viel. Hm? Sterne auch an anderen Dingen. Aber wenn ich gucke zum Beispiel bei den 75- bis 85-Jährigen, da sind es nicht zwölf, sondern das ist fünfmal so viel, 60 pro 100.000, wenn man älter wird. Und wenn man über 85 ist, dann sind es 300 pro 100.000. Das ist nochmal fünfmal. Es ist 25mal mehr als der Ursprungswert von zwölf. Das heißt, also alte Menschen, kranke Menschen, sind weitaus gefährdeter durch einen Hitzesommer äh, äh, als jetzt ein gesunder junger Mensch.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn wir Deutschland mal vergleichen mit anderen Ländern? Ich habe in der Schule immer so als Indikator so für Nachhaltigkeit immer so gelernt, den ökologischen Fußabdruck. Ähm, hat Deutschland auch einen ökologischen Fußabdruck und können wir damit das so ein bisschen vergleichen? Wie sieht das aus in anderen Ländern oder vielleicht auch auf anderen Kontinenten mit dem Klimawandel?
1: Ja, das kann man sehr gut vergleichen. Man nimmt dazu als einen Wert zum Beispiel den äh, Kohlendioxidausstoß und da gibt es dann Leute, die sagen, ach Mensch, Deutschland hat ja nur 2%, äh, äh, das ist ja gar nicht so viel. Aber wenn man die absoluten Zahlen anguckt, dann stößt Deutschland um die 800 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Hm, 800 Millionen Tonnen ist jetzt viel oder wenig. China ist der weltgrößte CO2-Emittent, 10.000 Tonnen. USA zweitgrößter, 5000 Tonnen. Indien, drittgrößter, 2500 Tonnen. Dann kommt die EU und dann kommt äh, noch ein, zwei andere und dann kommt an Nummer sechs Deutschland mit 800 Tonnen. Also Deutschland ist der sechstgrößte CO2-Produzent, wenn man so will, weltweit. Und das ist dann schon eine Hausnummer.
0: Und das CO2, das kommt dann aus der Industrie, das kommt, weil wir fliegen. Wie sammelt sich das alles zusammen? Was zählt denn diese co 2 berechnungen mit ein?
1: Genau, wie Sie sagen, also man kann das zum Beispiel aufteilen in Sektoren. Mobilität, Autofahren, Fliegen und so weiter, das macht ungefähr 20 Prozent aus von dem, was wir so an CO2 produzieren. Wohnen, Sie wollen ja warm wohnen oder duschen, 15 Prozent. Was am meisten ausmacht, ist der Konsum, unser Konsumverhalten. Ja, dass wir Dinge einkaufen, ähm, die äh, produziert werden müssen, dass wir ähm, Transportwege haben und so weiter. Also Konsum macht 40% aus und Essen macht 15% aus. Also Essen und da ist es vor allen Dingen Fleisch, das ist ein ganz großer Faktor, wenn wir den Fleischkonsum ein bisschen reduzieren könnten, würde es uns schon helfen und unseren allgemeinen Konsum könnten wir vielleicht auch ein bisschen reduzieren.
0: Jetzt war ja während der Corona-Pandemie auch das Klima öfter mal das Thema und ich habe mich auch gefragt, atmet jetzt die Erde ein bisschen auf? Hat das gerade eine positive Wirkung, dass wir gerade alle unter diesen strengen Maßnahmen nicht fliegen können und weniger rausgehen und auch weniger konsumieren? War das so?
1: Ja, das war so. Das hat auch, wenn man so will, einen positiven Effekt, aber der ist wirklich klein. Wir reden hier über ein paar Monate und wir pusten, wenn man so will, seit 1750 ungefähr, wenn man in England anfängt mit der Industrialisierung in Deutschland, vielleicht 1850, pusten wir CO2 raus ohne Ende. Ja? Also wir reden jetzt über 150, 200 Jahre, ähm, Kohlendioxidausstoß immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und da machen jetzt ein paar Monate nicht wirklich das Krautfett.
0: Das heißt, den Klimawandel können wir nicht mehr aufhalten? Können wir ihn irgendwie verlangsamen?
1: Ja, also wir können ihn nicht aufhalten. Klima ist ohnehin etwas, was sich immer wandelt. Aber wir können versuchen und wir müssen versuchen, die Geschwindigkeit der Temperaturerhöhung zu verlangsamen dass es nicht so schnell auf 1,5, 2,5 Grad geht, dass einfach ähm, bestimmte Schwellenwerte auch nicht überschritten werden. Und das heißt eben, weniger fliegen, weniger Autofahren oder anders Autofahren, beispielsweise Wasserstoff oder Elektromobilität. Einfach unsere Wirtschaftsweise, äh, im Fachausdruck nennt man das Dekarbonisieren karbonisieren sozusagen Kohlenstoff, also entkoppeln vom Kohlenstoff, ja das Erdöl, was da drin ist in der Erde, die Kohle, das Gas sollten wir einfach drin lassen oder wenn wir es denn rausholen, für was Besseres nutzen, als es einfach zu verbrennen und stattdessen eben auf erneuerbare Energien setzen.
0: Nun gibt es ja auch diese sogenannten Kipppunkte im Klimasystem. Können Sie da einmal kurz erklären, was das ist, was das bedeutet und wie das auch dann so in den Klimawandel mit mit einfließt? Ja, also es
1: gibt äh, eine ganze Reihe von ähm, Kipppunkten. Kipppunkte heißt, wenn da eine Schwelle überschritten ist, dass sich dann die Welt in einen ganz anderen Zustand, äh, in der Heißzeit sozusagen, verabschiedet oder was heißt verabschiedet, das hört sich so, so endzeitmäßig an, die wird dann äh, in einen anderen Zustand übergehen. Gibt ein Beispiel, wenn der westantarktische Eisschild abbrechen würde, abschmelzen würde, dann könnte sich das Meer um sechs, sieben Meter insgesamt äh, erhöhen, auf einen Schlag sozusagen, innerhalb weniger Jahre. Das wurde bisher immer so. Na ja, das ist ja in 1000 Jahren vielleicht oder so. Das ist ähm, nicht so wahrscheinlich. Man hat jetzt aber wirklich Anzeichen gefunden, dass es einige und zwar wirklich die größten Gletscher der Westantarktis gibt, die viel viel schneller schmelzen als man gedacht hat. Die ähm, die möglicherweise dann auch unterspült werden können vom Meerwasser. Also wenn da dann ein Punkt erreicht ist, wo eine bestimmte Schwelle überritten ist, dass das Ding dann einfach rasch wegschmilzt, dann haben wir richtig ein Problem. Ja, Und der allein dieser Thwaites-Gletscher, den man kürzlich untersucht hat, das ist einer, der ist ungefähr so groß wie Großbritannien, der würde, wenn er wegbricht, wegschmilzt, ähm, den Ozeanspiegel um einen halben Meter erhöhen.
0: Und das heißt dann konkret, dass die Niederländer zum Beispiel Probleme bekommen?
1: Genau, die Niederländer würden Probleme bekommen, wobei die Niederländer vermutlich ein Deich bauen könnten, genauso wie die Deutschen und die Dänen. Wer ein größeres Problem hätte, wären äh, Inselstaaten, wären ärmere Länder, wären Bangladesch beispielsweise oder wären äh, Länder wie Indonesien, die äh, aber tausende Kilometer an Küstenlinie haben. Äh, man könnte jetzt Indonesien nicht einfach eindeichen oder so. Ähm, das heißt also, und das ist vielleicht auch was, ähm, was ich kurz zu den Scientists for Future bringt. Und weil Sie sagten Mitbegründer, also ich, Mitbegründer ist der Gregor Hagedorn, das muss ich wirklich sagen, der ist der Hauptvater äh, von Scientists for Future. Ich war von Anfang an dabei, aber das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Mann, der Gregor. Und die Scientists for Future, die versuchen, Kommunikation zu betreiben und solche Dinge klar zu machen. Und da geht es einfach darum, dass wir in Deutschland, Deutschland oder wenn man so will, sogar Europa eine privilegierte Position haben. Sowohl von unserem Reichtum, den wir hier haben, als auch von unserer geografischen Lage. Uns trifft es nicht so hart. Ausgerechnet die Reichen kommen auch noch gut weg dabei. Und die armen Länder im Süden, die viel weniger CO2 ausstoßen, die trifft es am härtesten. Und das ist also... Nicht nur eine Ungleichheit, sondern auch eine große Ungerechtigkeit. Und da finde ich, muss die Wissenschaft auch was tun, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen.
0: Und was können wir jetzt konkret tun, um den Klimawandel ein bisschen zu verlangsamen in unserem Alltag?
1: Also im Alltag kann man wirklich Kleinigkeiten tun, ähm, aus meiner Sicht Fleischkonsum einschränken. Nicht jeder muss jetzt Vegetarier werden, aber wenn ich zwei, drei Tage die Woche mal kein Fleisch esse, wenn ich einfach weniger Fleisch esse und das Fleisch, das ich kaufe, vielleicht auch gucke, dass es da gekauft wird, wo es regional nachhaltig produziert wird, da kann ich ein bisschen was tun. Konsum einschränken, nicht immer das neueste Handy, nicht immer Klamotten von äh, einer, ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt in Berlin oder anderswo auch Klamottenläden, da gibt es T-Shirts für einen Euro oder zwei. Da, da, da stimmt was nicht. Es kann nicht sein, dass ich zwei Euro für ein T-Shirt zahle oder sieben, acht Euro für eine Jeans. Da ist irgendjemand, wird da entweder ausgebeutet oder es wird einfach eine Belastung aufs Klima abgewälzt, auf die Umwelt abgewälzt. Also da gucken, fair produzierte, nachhaltig produzierte Konsumgüter äh, zu kaufen. Und dann natürlich die Mobilität, ganz großer Faktor. Ähm, Bahnfahren, Radfahren, öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das sind Dinge, die wir wirklich privat tun können.
0: Nun ist das ja so, dass schon länger bekannt ist, dass wir ein Problem kriegen könnten mit dem Klima. Das ist ja nicht erst ein Problem, das wir seit einem Jahr irgendwie auf dem Schirm haben. Greta Thunberg ist ja 2018 das erste Mal rausgegangen mit ihrem Schild Fridays for Future. Was ähm, ist denn da schiefgelaufen? Was glauben Sie denn? Liegt das irgendwie an der Politik? Warum haben wir uns damit nicht früher beschäftigt?
1: Also die Warnungen der Klimaforscher, die gehen zurück 40, über 40 Jahre ähm, die Forschung hat ein gewisses Problem sozusagen, weil sie vorsichtig ist. Ja, und wenn sie nicht vorsichtig ist, dann kommt die Medien und äh, übertreiben. Ja, die Forschung sagt zum Beispiel, oh ja, Meeresspiegel könnte ansteigen. Dann gibt es ein Nachrichtenmagazin, das 1985 war das, äh, den Kölner Dom. So als ob die Spitze noch aus dem Meer zeigt, dargestellt hat. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn ich sowas mache, als Medium oder auch als Wissenschaftler, wenn ich zu doll äh, warne und dann passiert doch nicht das Schlimmste, dann äh, kommen andere, die eigentlich immer so weitermachen wollen wie bisher und sagen, na siehst du, die Wissenschaft hat übertrieben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel für Corona nehmen, in der Pandemie, wir sind gerade in der Pandemie, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, ach, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, guck doch mal an, uns geht es doch gar nicht so schlecht und so, viel sind gar nicht gestorben. Das ist alles übertrieben. Das ist das sogenannte Präventionsparadox, dass man sagt, wenn man eine Präventionsmaßnahme, die funktioniert, äh, ergriffen hat, dann merkt man die schlimmen Folgen nicht. Und dieses Präventionsparadox ist auch was, was mit Kommunikation zu tun hat. Wenn also die Wissenschaft vorsichtig argumentiert und sagt, naja, es könnte sein, es könnte sein, dass es wärmer wird, es könnte sein, dass da der Meeresspiegel ansteigt, dann hören die Leute nicht drauf oder sagen, naja, könnte sein, weiß man nicht, ist unsicher. Wenn sie lauter werden und sagen, oh Leute, es wird richtig, richtig schlimm und dann passiert es nicht, dann kommen die Leute und sagen, naja, ihr habt übertrieben. Und jetzt wo wir wirklich ganz doll auf die Bremse treten müssen, merkt man eben den Hang der Gesellschaft zu sagen, ach, ich mache lieber so weiter wie bisher. Und es gibt Studien, die sagen einfach, wenn ich für mich persönlich eine Entscheidung gefällt habe, ich möchte am liebsten so weitermachen wie bisher. Ich möchte gerne ein dickes Auto fahren, ich möchte gerne zweimal im Jahr in Urlaub fliegen. Dann filtere ich mit meinem Gehirn sozusagen alle Informationen so, dass es in mein Weltbild passt. Und da gibt es genügend Informationen, die dann sagen, na ja, es ist nicht so schlimm oder das Klimawandel hat schon immer gegeben. Und das, da kann ich mir mein Weltbild so basteln, sodass also die Leute ja wenig veränderungsbereit sind.
0: Das heißt, wir müssten auch in, der, in den Medien, in der Berichterstattung auch was ändern?
1: Aus meiner Sicht ja. Ich meine, die Medien haben mittlerweile auch dazu gelernt. auch die Wissenschaft hat dazu gelernt. die kommuniziert wirklich, aus meiner Sicht, was Klima betrifft, ganz, ganz, ganz gut. Und die Medien geben auch Klimawandelleugnern, wie man so schön sagt, weniger Raum. In den Medien gibt es so ein Beispiel oder so einen Spruch, der heißt False Balance. Heißt dass man jemand mit einer anderen Meinung gegenüberstellt. Das ist in der Politik vielleicht noch halbwegs in Ordnung, aber ich nehme jetzt mal ein sehr drastisches Beispiel. Sie sehen ja in meinem Hintergrund, wir haben ein Zoom-Meeting, eine runde Erde, eine Kugel. Und wenn jetzt jemand mir gegenüber säße, der sagt, die Erde ist flach, dann würde ich sagen, nee, mit dir unterhalte ich mich nicht. Weil wenn ich mich mit dir unterhalte, dass die Erde flach ist und anfange zu diskutieren, dann tue ich ja so, als wäre es ein legitimer Standpunkt, zu sagen, dass die Erde flach ist. Und wenn ich jetzt mit sogenannten Klimaskeptikern oder Klimawandelleugnern anfange, groß zu diskutieren, ähm, nee, den Klimawandel gibt es gar nicht oder das ist alles nur eine, eine, ein Märchen, dann führt es das dazu, dass es äh, deren Positionen aufwertet, als ob die auf Wissenschaft basieren. Und das tun die in aller Regel nicht. ja. Und deshalb, und das ist in den Medien ganz oft passiert, dass äh, man dann sagt, ähm, Professor X sagt, Klimawandel gefährlich. Und dann Professor Y, kein Klimaforscher in der Regel, sagt, nee, ist alles halt zu so schlimm oder das stimmt gar nicht oder das ist alles übertrieben. Was soll ich dann als normaler Mensch, der nicht unterscheiden kann zwischen dem einen und dem anderen, äh, glauben? ja?
0: Das heißt, wir müssen bei so einer Gegenüberstellung von Meinungen auch immer mehr Kontext geben, damit man das selber für sich, wenn man jetzt kein Wissenschaftler ist, das besser einordnen kann.
1: Ganz genau, Kontext. Das ist der absolute Zauberwort, dass man dann sagt, ähm, Beispiel nochmal Klimawandel, weit über 90 Prozent aller Forschenden sind sich völlig einig und es gibt internationale abgestimmte Arbeitsmethoden, diesen Bericht des ipcc IPCC heißt Intergovernmental Panel for Climate Change, also so ein Expertengremium. Die sind hochtransparent und die sagen, Klimawandel ist real, der Mensch ist die Hauptursache, CO2 ist ein Treiber, das ist Stand der Wissenschaft. Ja, und da, den Kontext muss man geben und dann kann man sagen, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer dagegen argumentieren.
0: Wenn ich jetzt auf so einer WG-Party bin und ich treffe jetzt so einen Klimawandelleugner, was kann ich dem denn jetzt wirklich konkret sagen, warum seine Position vielleicht ähm, ein wenig schwierig ist, um es jetzt mal so zu nennen? Gibt es da irgendwelche konkreten Beispiele, wo ich sagen kann: hey, du gehst doch morgens raus und merkst das und das, das ist ein Indiz für den Klimawandel?
1: Ja, also Punkt 1. Erinnere dich an die äh, an den Sommer 2018, Punkt 2 wenn du jetzt irgendwo in Norddeutschland beispielsweise bist, ich war kürzlich in Kiel und habe ganz viele kaputte Fichten gesehen. Also es gibt jetzt ein Waldsterben, 2.0 sozusagen. Wir hatten vor 30 Jahren schon mal ein Waldsterben, also ganz große Teile der Wälder sind krank. Mach die Augen auf, schau raus, die Natur verändert sich. Sprich mit den Leuten, wenn du einen kleinen Garten hast, wenn deine Oma, dein Opa einen kleinen Garten haben. Ein Monat früher fängt die Vegetationssaison an. Ja, also wir, wir, du merkst, es passiert was. Dann kann der Mensch vielleicht sagen, naja, aber das hat ja schon immer gegeben. Ja, stimmt, hat es immer schon gegeben. Aber was es nicht gegeben hat, sind acht Milliarden Menschen. Was es nicht gegeben hat, sind Häuser, Städte, Metropolen an Küsten. Was es nicht gegeben hat, ist die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft sind diese massiven Stürme, Sturmfluten, die dann eben die Siedlungen und die Leute treffen. Ja, Das hat es alles nicht gegeben, wenn vor 1.000 Jahren ein Hurricane an der Ostküste von Amerika entlang gepustet hat, der fünfmal so stark war wie alle bisherigen Hurricanes. ja, Dann hat der da die Natur ein bisschen kaputt gemacht und es ist nachgewachsen. Und vermutlich sind ein indigene Menschen dann auch ertrunken. Aber wenn heute die Ostküste von Amerika getroffen wird von einem Hurricane mit New York, mit Boston, mit diesen Städten, allen, ja, dann werden da Wirtschaftswerte vernichtet, dann werden Leute getötet in, in ganz anderer Anzahl. Ja. Also diese, die, die Menschen, die Gesellschaft, die hat es noch nicht so gegeben. Und wenn der sagt, naja, aber die Natur ist eben so, dann kann ich sagen, naja, stimmt. Aussterben hat es auch immer schon gegeben, dann werden wir halt aussterben. Aber das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein.
0: Das stimmt, da würde ich Ihnen zustimmen. Nun sind wir fast schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich würde jetzt noch interessieren, ob Sie mir verraten, was Sie dann tun, um nachhaltiger zu leben.
1: Also ich habe mir ein E-Bike gekauft, ein Elektrofahrrad und fahre jetzt viel seltener, fast gar nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, nur wenn ich wirklich mal eine Kiste Mineralwasser transportieren muss. Ich bin auch eben zu den Scientists for Future gestoßen, um zu beraten. Die Scientists for Future haben sich gegründet gewissermaßen als eine Form von Beratungsorganisation, um Menschen, vor allen Dingen auch die Fridays for Future Kids, äh, zu beraten und zu sagen, also wer ihr protestiert, wenn ihr Sorge habt um Klimawandel, dann müsst ihr wirklich auch wissen, worum es geht und zwar wirklich äh, transparente Informationen haben. Also wir kommunizieren den aktuellen Stand. Wir gehen auch auf Politiker zu und Politikerinnen und sagen, wir bewerten das Kohleausstiegsgesetz oder wir bewerten bestimmte Dinge. Ja. Da engagiere ich mich auch. Ähm, und das fällt mir eigentlich am allerschwersten, ich esse weniger Fleisch. Ja. Ich mag Fleisch total gerne, aber ich kaufe viel, viel weniger ein. Und in der Kantine bei uns esse ich nur noch vegetarisch. Und wenn ich Fleisch kaufe, dann von einem Fleischer, der ähm, ne, ne, einen Hof in der Nähe hat, wo die Tiere äh, sozusagen nicht weit transportiert werden, wo sie vor Ort geschlachtet werden. Also einfach, ähm, ja, ich ändere meinen Konsum.
0: Damit können wir also das Fazit ziehen. Der Klimawandel, der betrifft uns alle, also hinterfragt mal euren Konsum, hinterfragt mal, wie viel Fleisch ihr esst und schwingt euch vielleicht das nächste Mal aufs Fahrrad, wenn ihr zur Uni fahrt. Vielen Dank an Herrn Sens, dass ich Sie hier als Gast begrüßen durfte.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und dann bleibt mir noch nur noch zu sagen Tschüss und hoffentlich bis zur nächsten Folge, wenn es wieder bei uns heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.